0: Einen Grashalm zwischen den Zähnen nähert sich der Staatschef der Eisenbahnernen und hell erleuchteten Behausung. Die Bahnwärterin erwartet ihn. Sie hat acht Kinder und erwartet immer das Neunte. An einem exzessiven, nebligen Abend hat ihr Mann sich auf die Schienen gelegt. Das wirst du doch nicht tun, Oskar, mein Häschen. Aber Oskar wollte ja gerade zeigen, dass er kein Häschen war, trotz der acht, der sechzehn Hände, die er zu ernähren hatte. Man sagte, er sei ein guter Katholik gewesen, weil er ein guter Beischläfer war, ein guter Fortpflanzer, weil er den Hasen verwandt war, die viel auf Bandität halten. Welch ein Zusammenhang zwischen den Hasen und dem, wie jeder weiß, eingeborenen Menschensohn. Darauf hat er sich sorgfältig rasiert, Puder auf die Schnittstellen getan, sich mit kölnisch Wasser eingerieben. Der Schnellzug nach Köln setzte sich in Bewegung. Die Soldaten wunderten sich, so leicht in feindliches Gebiet einzudringen. Und nach den Lackschuhen, die ihn nach drei Minuten drückten, hat Oskar seinen schönen Anzug angezogen. Das wirst du doch nicht tun, Oskar, deinen Hochzeitsanzug. Alle seine Unannehmlichkeiten, alle seine Kinder fingen mit diesem Anzug an. Und mit einem Signal schlug er seine Frau nieder, einem alten Signal, das immer auf dem Tisch herumlag. Die Acht vertrödelten ihrer Zeit in der Stadt. Der Älteste machte sich die sieben anderen zunutze, um hinter den Mädchen herzusteigen. Dann, nachdem er sie niedergeschlagen hatte, der Nebel wurde immer dichter, legte er sich der ganzen Länge nach auf die Schienen. Ein Fretchen beobachtete ihn aus der Nähe. Sein Kopf ruhte auf einem bestickten Taschentuch. Die Reisenden sind über ihn hinweggebraust und rauchten dabei dicke Zigarren und wechselten Grüße, Tauschten bemerkenswerte Gedanken aus. Die Toiletten waren meistenteils besetzt. Die Bahnwärterin zwängt die gestreifte Weste, die er unter seinem schönen Anzug trug, in den Schrank. Seine Weste ist alles, was von seiner Verflüchtigung geblieben ist. Sie ist nicht nur intakt, sondern die Streifen haben sich gewissermaßen verdoppelt. Und am Sonntag lässt sie sie reihum durch die Hände der Acht gehen, zur Erinnerung an Oskar. Aber das führt immer zu Streitigkeiten. Die Kinder sind nie gleicher Meinung über die Anzahl der Streifen und nutzen den Vorwand, sich gegenseitig blutig zu schlagen. Eine Herbe entre les Dents, le
1: Chef de l'État s'approche de la Demeure ferrée et lumineuse. La Garde Barrière l'attend. Elle a huit enfants et attend toujours le neuvième. Ein Soir excessif et de brume. « Son homme s'est couché sur la voie. Tu ne vas pas faire ça, Oscar, mon lapin. » Mais Oscar voulait montrer qu'il n'était pas un lapin, précisément, malgré les huit, les seize mains à nourrir. On le disait bon catholique parce que bon coucheur, bon reproducteur, parce qu'il s'apparentait au lapin très porté sur le quantitatif. Quel rapport entre les lapins et le fils de l'homme unique, comme chacun sait. Alors il s'est rasé méticuleusement, versant de la poudre sur ses coupures, s'imbibant d'eau de cologne, rapide pour Cologne s'ébranlait, les militaires s'étonnaient de pénétrer si facilement en territoire ennemi. Et après les souliers vernis qui le torturent au bout de trois minutes, Oscar a revêtu son plus bel habit. « Tu ne vas pas faire ça, Oscar. » Celui qu'il portait le jour de ses noces. Tous ses tracas, tous ses enfants devaient commencer à partir de là, de l'habit. Et il a assommé sa femme d'un coup de signal. « Une vieille branche de signal qui traînait toujours sur la table, les huit se bagnaudaient en ville, l'aîné profitant de ses pour tourmenter les filles. Puis, après l'avoir assommé, la brume se prit à épaissir, et il alla s'étendre de tout son long sur la voie. Un furet l'a examiné de près, sa tête reposait sur un mouchoir brodé. Les voyageurs lui sont passés dessus en fumant de gros cigares, en échangeant des salutations, des pensées remarquables. Les toilettes se trouvaient pour la plupart occupées. La garde barrière sert dans le buffet le gilet rayé qu'il portait sous son bel habit, tout ce qui reste de sa volatilisation, son gilet non seulement intact, mais les rayures ont comme doublé. Et le dimanche, elle le fait circuler entre les mains des huit pour honorer la mémoire d'Oscar, mais cela donne lieu à des différents. Les enfants ne se trouvent jamais d'accord sur le nombre de rayures et profitent du prétexte pour se
0: déchirer jusqu'au sang. Früher fuhr ein Mann mit einem Karren durch die Dörfer, der von einem Esel gezogen wurde. Er schlich die Messer und die Scheren. Doch weil er ständig hin und her fuhr, begegnete der Mann schließlich dem Tod. Eines Morgens fiel er auf seinen Schleifstein und die Zeugen berichteten, dass seine Stirn, als sie sich an dem noch rollenden Stein rieb, sekundenlang Diamantenfunken sprühte. Als der Stein aufhörte zu rollen, waren die Frauen, die den leuchtenden Leichnam umstanden, Wegen des Esels in großer Verlegenheit. Man wusste, dass der Mann von Geburt an weise war und keine Erben hatte. Was tun mit dem Esel? Mit dem Esel, der weiterhin an die Ewigkeit glaubte. Mit dem Esel, der weiterhin die Ohren aufrichtete bis an die Grenzen des Möglichen. »Noch nie hatten diese Damen ihn so allein gesehen, so nackt, so unbezweifelbar Esel, und seine Hartnäckigkeit, diese tote Zeit wie eine Distel abzuweiten, sie wieder zu keulen, als sei nichts geschehen, als stelle die Existenz keine Probleme, als wolle der Herr von nun an die Messer selber schleifen und er würde bestimmt einen anderen Esel finden, der seine Stelle einnehme, verwirrte sie aufs Äußerste. Darauf entschloss sich eine Witwe, die im Dorf für ihre Seriosität bekannt war, den Esel mit nach Hause zu nehmen. Ihre Gefährtinnen stießen einen Seufzer der Erleichterung aus, klatschten Beifall, beglückwünschten sie. Sie werden nachts nicht mehr so allein sein. Sie brauchen sich nicht mehr gehen zu lassen. Sie werden keine Angst mehr vor Dieben haben. Sie werden ihre Verehrer entmutigen. Wenn man zu zweit ist, schmeckt einem das Essen besser. »Sie werden nicht abmagern. Sie werden Abwechslung haben. Nun werden sie sich nicht mehr langweilen. Heute einen Esel, morgen einen Ochsen. Sie werden reiten können. Sie werden sich dafür Konzerte leisten können. Sie werden den Teufel nicht mehr am Schwanz ziehen. Sie werden uns eine Lektion erteilen. Sie sind nicht Spröde. Es fehlt ihnen nicht an Grips. Sie werden sich wohlfühlen bei ihm. Sie werden sich schreiben können.« Sie werden hundertfach belohnt werden. Die Komplimente flogen wie die Fliegen, die auf dem Tier Früchte trugen. Die Witwe dankte ihrem Geschlecht und nahm den schweigsamen Vierfüßer mit nach Hause. Dieser folgte ihr Gehorsam, ohne eine Sekunde von seinem Charakter, von seinem Glauben Abstand zu nehmen. Vielleicht fand er es bedauerlich, dass sein Herr entschwunden war. Was ist ein Herr, der entschwindet, Jennifer? Aber die Witwe auch nach Eisenkraut und durch die Seriosität des Stoffes hindurch witterte er das weiße Fleisch.
1: Jadis, ein Homme parcourait les villages dans une charrette attelée à un âne. Il repassait les couteaux et les ciseaux. Cependant, à force de passer et de repasser, l'homme finit par rencontrer la mort. Un matin, il s'abattit sur sa meule, et les témoins rapportèrent que son front, en frottant la pierre qui roulait encore, libéra pendant plusieurs minutes des gerbes de diamants. Lorsque la pierre cessa de rouler, les femmes qui entouraient le lumineux cadavre se trouvèrent fort embarrassées à cause de l'âne. L'homme, on le savait, orphelin de naissance, sans héritier. Que faire de l'âne de l'âne qui continuait de croire à l'éternité, de l'âne qui continuait à dresser les oreilles jusqu'à la limite du possible. Jamais ces dames ne l'avaient vu aussi seul, aussi nu, aussi âne, indubitablement, et son obstination à brouter ce temps mort comme un chardon, à le ruminer comme si de rien n'était, comme si l'existence ne posait aucun problème, comme si Monsieur allait désormais repasser lui-même les couteaux et il trouverait bien un autre âne à mettre à sa place, les troublait à l'extrême. Alors, une veuve connue dans le village pour son sérieux décida d'emmener l'âne avec elle. Ses compagnes de pousser un soupir de soulagement, d'applaudir, de la félicité. « Vous serez moins seul la nuit. Vous ne vous laisserez plus aller. Vous ne craindrez plus les voleurs. Vous découragerez vos soupirants. Quand on est deux, on a du goût pour la cuisine. Vous ne grirez plus. Vous allez trouver du changement. Eh bien, vous n'allez pas vous ennuyer. Un âne aujourd'hui, un bœuf demain « Vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir descendre, vous allez vous en offrir des concerts, vous ne, tirez plus, vous ne tirerez plus le diable par la queue, vous nous donnez une leçon, vous n'êtes pas bégueule, vous ne manquez pas de jugeote, vous serez dans ces petits sabots, vous allez pouvoir frotter, vous serez récompensé au centuple. » Les compliments volaient comme les mouches qui fructifiaient sur la bête. La veuve remercia son sexe et emmena le silencieux quadrupède. Ce dernier la suivit docilement, sans se départir une seconde de son caractère, de sa foi. Peut-être trouvait-il regrettable que son maître se fût éteint. Qu'est-ce qu'un maître qui s'éteint, Jennifer Mais la veuve sentait la verveine, et il flairait les chairs blanches à travers le sérieux de l'étoffe.
0: Ich war dabei, Zola, der große Dreckhaufen, wie der kleine Dodet sagte. Ich hab's wieder im Leib, seufzte sie. Was nützt es mir schon, wenn der Arzt sagt, dass ich einen Bandwurm haben muss? Und sie tat zwei große Stücke Zucker in ihren Beinen. Ich saß auf den vordersten Logenplätzen an der Place du Pendion. Die Place du Pendion war schwarz. Es wimmelte von Bewunderern, Neugierigen, Ungebildeten. Die Plastipendien, den großen Männern das dankbare Vaterland, wo der Katafalk aufgebaut war. In raschem Galopp, dampfend im Morgenrot, hatten die Pferde die Asche vom Land hereingebracht. Der große Dreckhaufen, nur noch ein paar Handvoll Asche. Eingerahmt, windgeschützt, nur noch ein paar. Es ist doch wirklich ein Elend, Madame Sular. Man glaubt, dass man es geschafft hat. Und auf dem Katafalk eine bleierne Sonne. Ein grelles Licht ohne Konturen. Der Menge gelang es kaum, einige Schatten hervorzurufen. Eine Hitze, ich war dabei. Hier ist der Präsident der Republik. Wie hieß er noch gleich, jener Präsident? Du Merck? du mehr. Im Laufe der Jahre schrumpften ihre Namen ein. Du, Präsident, du, eine Hitze. Seit der Weltausstellung von 1855 hatte Paris nicht mehr eine solche Temperatur zu verzeichnen gehabt. Der Schweiß klebte an den Gesichtern wie eine Regenmaske. Nun haben sich die Formationen gebildet und die kleinen Mädchen in Weiß, die unter ihrer Farbe unheimlich schwitzen. Die kleinen Mädchen in Weiß und und die berittene Garde? Warum erwähnt der Herr Graf die berittene Garde nicht? Ohne die berittene Garde fühlt sich der menschliche Körper noch verlassener, noch vergänglicher. Ja, das Stampfen der Tiere, das Gold der Helme und das dumpfe Getöse dieser feierlichen Undurchsichtigkeit, bis hin zu den Blinden, die ruhmreich unter den begierigen und dicht gedrängten Bürgern standen. Ein glühend heißer Junimorgen. Eine summende Wunde in der Sonne, der Katafalk, hier ist der Katafalk, hier ist Präsident Du, hier ist der Premierminister, hier die beiden anderen, hier der Kultusminister, so kultisch, er lutscht Pastillen wegen seiner Stimme, denn er wird bald eine feierliche Ansprache an die Sterblichen halten, und seine Stimme wird den Donner nachahmen, die Asche des illustren Verstorbenen bewegen müssen. Hier die Chöre des Konservatoriums, hier der achte Minister, eine Hitze, schlimmer, eine Hundshitze, gewiss, ein befremdliches Wort, Jennifer. Das Wort Hund steckt drin. Ich bin nass, ich bin nass. Keine Möglichkeit, den Kragen aufzumachen, einen Knopf abzureißen. Derart sind wir aufeinandergeklebt, gegeneinandergepresst. Ein Ozean von Schnurrbärden, von stolzen, kampferprobten Männern, von Zivilisten zwischen zwei Kriegen. Hier ist das siebte Artilleriekorps. Hier ist Alfred und hier, hier Madame Emile und die Marseillaise, die einsetzt. Da wir alle schon stehen brauchen wir uns nicht von den Plätzen zu erheben. Madame Emile ganz in Schwarz, ein glücklicher Kontrast zu den kleinen Mädchen in Weiß. Und die Rührung erreicht ihren Höhepunkt. Und im gleichen Augenblick, im gleichen Augenblick, in dem die Rührung das erreicht, wovon ich gerade sprach, Peng-Peng, ach, wenn du das gesehen hättest, wenn du siehst, eine Springflut, eine tiefe Verbeugung vor den großen Männern, das dankbare Vaterland, eine chinesische Zeremonie, das allgemeine Ducken vor dem Katafalk, J'y étais au transfert
1: des cendres de Zola, j'y étais Zola, le grand fécal, comme disait le petit Daudet. Ça me reprend dans le ventre, gémit-elle, le médecin a beau dire, je dois avoir un verre. Et elle mit deux gros morceaux de sucre dans son vin. J'y étais, monsieur le comte, aux premières loges, place du Panthéon, la place du Panthéon, noire, grouillante, d'admirateurs, de curieux, d'illettrés, la place du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, où se dressait le catafalque. Au grand galop, fumant dans l'aurore, les chevaux avaient ramené les cendres de la campagne. Le grand fécal réduit à quelques poignées de cendres, là, solidement encadré, préservé du vent, réduit à quelques « si c'est pas une misère, madame Soulard, on se croit arrivé ». Et sur le catafalque, un soleil de plomb, une lumière crue, sans contour, la foule n'arrivait point à provoquer combre, une chaleur, j'y étais, j'y étais, voilà le président de la République, comment s'appelait-il celui-là Doumergue Doumer, au fur et à mesure des ans, leur nom rétrécissait. Dou, le président doux, une chaleur. Depuis l'exposition universelle de 1855, Paris n'avait enregistré une telle température, la sueur collait au visage comme un masque de pluie. Voilà les corps constitués, voilà les petites filles en blanc transpirant énormément sous leurs couleurs, les petites filles en blanc, voilà, et la garde à cheval. Pourquoi, monsieur le comte, ne mentionne-t-il pas la garde à cheval Sans la garde à cheval, le corps humain se sent encore plus abandonné plus périssable, oui, le piafement des bêtes, l'or des casques et la sourde rumeur de cette solennelle opacité, jusqu'aux aveugles qui se mêlaient glorieusement aux citoyens avides et compacts, une matinée de juin torrentielle, une plaie bourdonnante au soleil, le catafalque, voilà le catafalque, voilà le président doux, voilà le premier ministre, voilà les deux autres, voilà le ministre de l'instruction publique, si public et qui s'use des pastilles pour la voix, car il arrangra bientôt les mortels, et sa voix devra copier le tonnerre, remuer les cendres de l'illustre défunt, Voilà les cœurs du conservatoire, voilà le huitième ministre, une chaleur, pire, une canicule, Certes, un mot étrange, Jennifer, il y a du chien là-dedans, je ruisselais, je ruisselle, pas moyen de s'élargir le col, de faire sauter un bouton tant nous sommes collés, agglutinés les uns aux autres, océans de moustaches, d'hommes fiers et éprouvés, de civils entre deux guerres, voilà le septième corps d'artillerie, voilà Alfred, et voilà, voilà, Madame Émile et la Marseillaise qui éclatent, comme nous sommes tous debout, inutile de se lever. Madame Émile en noir contrastant ainsi heureusement avec les petites filles en blanc, et l'émotion atteinte au paroxysme, au moment même, au moment même où l'émotion atteint ce que je dis, pam, pam, des coups de feu. Ah, si tu avais vu, si tu voyais un ras de marée, une profonde révérence aux grands hommes, la patrie reconnaissante, une cérémonie chinoise, l'aplatissement général devant le catafalque et les chevaux, les chevaux qui prennent soudain des pauses terrifiantes.
0: Aus dem Buch Flucht nach Waterloo, für das sobald er den großen Preis für schwarzen Humor erhielt, lesen wir einige Auszüge aus der zweiten Erzählung Graf Zeppelin oder Emils Leiten. Hier wird die Vaterschaft in ein tragikomisches Licht gestellt. Die drohende und schließlich tatsächliche Geburt seines Sohnes Baptist treibt den Versicherungsangestellten Emil in peinliche Situationen und endlich zu einem verzweifelten Entschluss. Das Motto das der Autor über diese Erzählung gestellt hat, stammt von dem spanischen Romancier und Essayisten Miguel de Unamuno. Über das Geheimnis der Vaterschaft nachzudenken ist zum verrückt werden. Und wenn die meisten Väter nicht verrückt werden, so liegt es daran, dass sie dumm sind oder keine Väter sind. Gewiss angeliques Bauch wurde unheimlich rund. Er sah bald aus wie jener in manchen Geschichtsbüchern gezeigte Fesselballon, der Gambetta aus den Händen gerutscht ist. Und obgleich Emil kurzsichtig war, entging ihm diese Exzentrizität seiner Frau keineswegs. Jede Nacht stieß ihn der Bauch, aber war es wirklich ein Bauch, etwas weiter zur Wand hin. Ein einfaches Rechenexempel genügte, um sich klar zu werden, dass man ihn, den allzu gefälligen Ehemann, eines Morgens wie eine Fliege Blatt gedrückt auf der Blumentapete finden würde. Und wer geht schon zur Beerdigung einer Fliege, dachte Emil, als er sein nahes Ende in Betracht zog. Gewiss, der Zustand angelix von ihrer Umgebung als anderer Umstand bezeichnet, konnte von einem Augenblick zum anderen ein Ende finden. Es war keineswegs tollkühn, diesem dunklen, eingeweihten bohu eine Frucht zu prophezeien. Manche sagten von Angelix ganz schlicht, sie sei schwanger. Aber Emil war misstrauisch. Sein ganzes Leben lang, 40 Jahre schon, hatte ihn eine innere Stimme vor dem Anschein gewarnt. So geschah es, dass er selber, Emil, Emil Collinet, in den Augen der anderen das Bild eines Mannes abgab, der sich der Pflicht, der Hygiene und den guten Sitten verschrieben hatte. Gewiss, er musste von nun an mit dem Insassen rechnen. Da war nicht mehr nur Angelique, sondern Angelique und der Bauch. Wenn diese Komödie noch einige Jahrzehnte dauerte und wenn es ihm gelänge, dem Insektentod, der auf ihn lauerte, zu entgehen, dann wäre es Angelique, die nicht mehr existierte. Der Bauch hätte sie aufgefressen. Wenn er aus dem Büro nach Hause käme, magerer als Judas Ischariad nach der Auferstehung, « Adé, Angélique, vorbei, er stunde vor dem Bauch.
1: » Certes, le ventre d'Angélique s'arrondissait furieusement. Il empruntait cette allure de ballon montgolfier échappé des mains de Gambetta que l'on découvre dans certains manuels d'histoire, et bien que myope, Émile n'ignorait rien de l'excentricité de son épouse. Chaque nuit, le ventre Mais était-ce réellement un ventre Le poussait un peu plus contre le mur. Il suffisait d'un rapide calcul pour s'assurer qu'un matin on le surprendrait Marie trop complaisant, aplati sur le papier à fleurs tel un moustique. Et qui se rendra à l'enterrement d'un moustique Songeait Émile en envisageant sa fin prochaine. Certes, L'état d'Angélique, qualifié d'intéressant par l'entourage, pouvait prendre fin d'un moment à l'autre. Il n'était point téméraire de prophétiser un fruit à cet obscur tohubohu d'entrailles. d'entraille. D'aucun des bonnement d'Angélique qu qu'elle se trouvait enceinte. Mais Émile se méfiait toute sa vie, quarante ans déjà, Une voix intérieure l'avait mise en garde contre les apparences. C'est ainsi que lui-même, Émile, Émile Collinet, donnait aux yeux d'autrui le portrait d'un homme disponible au devoir, à l'hygiène, aux belles mœurs. Certes, il fallait compter dorénavant avec le cupan. Il n'y avait plus seulement Angélique, mais Angélique et le ventre. Si cette comédie durait encore quelques lustres et qu'il réussit à tromper la mort d'un secte qui le guettait, ce serait Angélique qui n'existerait plus, le ventre l'aurait mangé. Lorsqu'il reviendrait du Büro, plus maigre que Judas iscariote après la Resurrection, foin d'Angélique, il se trouverait en tête-à-tête tête avec le ventre.
0: Als er die Tür öffnete, legte Emil die Hand ans Herz und blieb reglos stehen. Im Saal standen 20 Betten: 20 Betten, die in zwei symmetrischen Reihen angeordnet waren. In jedem Bett ein kleiner Berg, der eine Frau sein musste. Jede Frau ließ einen Arm hängen. Am Ende des Arms wurde eine Hand von einer anderen Hand eingeschlossen, von der des Ehemanns, der verstört auf einem Stuhl daneben saß. Totenstille. Was sollte man auch sagen? Zwanzig Ehemänner, nein, neunzehn, da Emil auf der Schwelle stehen blieb, unfähig weiterzugehen, zu Statuen geworden, erstarrt, alle in der gleichen Haltung gefesselt, gefesselt im Sarg ihrer Vergangenheit, gefesselt, Gefangene, in der Falle wie Ratten, 20 Ehemänner, völlig entkräftet, niedergeschlagen, vernichtet, 40 Hände, Hand in Hand, stumm, ohnmächtig betroffen und die kleinen Berge, die sich regelmäßig hoben und senkten, 20 kleine Berge, 40 Hände, und 40 andere unsichtbare Hände, wenn nicht noch mehr, die auf das Signal eines Gestirns warteten, um die Faust zu zeigen. 20 Ehemänner, 20 Männer, die zur gleichen Zeit die gleiche Idee gehabt hatten und sich infolgedessen hier wiederfanden. Völlig verdutzt, eine Armee ohne Kanonen, Speisen ohne Salz, Tiger ohne Kinnladen. Zwanzig Männer, zwanzig, die vor dem Stellungen eingenommen, Meinungen von sich gegeben hatten, unverbesserliche Besamer, die Haie dieser Damen, wohlfeile Terroristen, 20 Männer, die ihre Hand gaben, 20 vierzig Hände, die ihren Mann gaben, zwanzig Stühle und ebenso viele fixe Ideen, Stühle aus Metall und weiß gestrichen Brautstühle. Quand il ouvrit la
1: porte, Émile porta la main au cœur et s'immobilisa. La salle comprenait vingt lits, vingt lits disposés en deux rangs symétriques. Dans chaque lit, un monticule qui devait être une femme. Chaque femme laissait pendre un bras. À l'extrémité du bras, la main se trouvait prise dans une autre main, celle du mari, hébété, assise à côté sur une chaise. Un silence de mort. Que dire, en effet, vingt maris, non, dix-neuf, puisque Émile restait sur le seuil, incapable d'avancer, statufié, figé, cloué dans la même attitude, cloué dans le cercueil de leur passé, cloué, prisonniers, fait comme des rats vingt maris prostrés, accablés, anéantis quarante mains, la main dans la main muettes, impuissantes, frappées de stupeur et les monticules qui s'élevaient et s'abaissaient régulièrement, vingt monticules quarante mains et quarante autres mains invisibles sinon plus, attendant le signal d'un astre pour montrer le point vingt maris vingt hommes qui avaient eu la même idée en même temps et en conséquence se retrouvaient là complètement ahuris armés sans canon Aliments sans sel, tigres sans mâchoire. Vingt hommes, vingt si devant occupant des positions, professant des opinions, sommeurs incorrigibles, requins de ces dames terroristes à bon compte. Vingt hommes abandonnant leurs mains. Vingt, quarante mains abandonnant leur homme. Vingt chaises et autant d'idées fixes, en métal et peintes en blanc, chaises de mariée.
0: Zum Schluss eine kurze Szene aus dem Einakte der Stickstoff oder die Gefahren des Militarismus auf das Bewusstsein eines Individuums. Eine Demystifizierung der Kolonialkriege und zugleich das Porträt eines Dschungelkämpfers. Wir lesen einen Dialog zwischen Casimir, dem Dschungelkämpfer, und seinem, seiner Braut Justine. Casi, ja, ich bin stolz, dich zum Gatten zu wählen. Ja, du bist schön, du bist groß, du bist generös. Ja. Ich sehe jetzt ein, dass alle Männer, die ich bisher gehabt habe, Knirpse waren, Waschlappen, Intellektuelle. Ja. Gewiss, ich bedauere nichts, wie Otto sagt, man muss alles mal durchgemacht haben, um Bescheid zu wissen. Ja. Dir will ich gerne dienen, dir zum Frühstück Sardinen mit Gressen bringen. Magst du Sardinen mit Gressen? Ja. Dann werde ich dir auch welche machen. Du wirst verflucht glücklich sein. Ja. Wir werden oft ausgehen. Wir werden uns alle Reise ansehen, in alle By Nights, in alle Neckbars, in alle God Save the Greens gehen. Und wir werden uns einen Jaguar aus Nylon leisten. Ja. Und außerdem werde ich deiner Berufung nie im Wege sein. Du kannst tak, 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 tak machen, wann immer du willst. Willst du? Ja. Oh, Casimir, die Welt ist ein cinemaskop. Ein Cinemaskop nach einer Idee von Marco Polo. Ja. Nach einer Idee von Marco Polo, geteilt durch den Regisseur, den Assistenten des Regisseurs, den Assistenten des Assistenten des Regisseurs, die Elektriker, die Kameraleute, die Statisten, die Maskenbildner, die Voyeurs, die Blinzler, die Zuschauer, die Fernsehzuschauer, die Kontrolleure der Schlafwagen, die Inspektoren der... Direkten Steuer, direkte Steuer der einen in Bezug auf die anderen, der anderen in Bezug auf die einen. O Kasimir, im Cinemaskop gibt es mehr verborgene Dinge, als es Nymphen im Colorado gibt. Nicht wahr? Nein, ja. Kasimir, hörst du die vorehelichen Trommeln unserer tiefinnersten Tropen? Spürst du den Atem der Schäfchen, der in den Blöcken unseres Werdens mitschwingt? Hier riecht's aber mal komisch das sind deine Füße. Ich habe in den Sümpfen ein paar abgemurkst für viel weniger. An die Füße der Armee rühren, heißt an ihren Kopf rühren. An ihren Kopf rühren, heißt an ihr Herz rühren. Und an ihr Herz rühren. Schottin, kleine, dreckige Schottin. Kasimir, Legst du wirklich so großen Wert darauf, dass man dich mit Elektroden bearbeitet, dass man dir eine Brust an die Batterie anschließt und dich etwas auflädt, Kasimir? Ich gehöre ganz dir. Ich werde alles tun, was du willst. Ich bin dein Ding, dein Soldatenheim. Möchtest du mal gründlich mit Tränengasbomben gesäubert werden? Ja, Kasimir, wenn du darauf bestehst, soll ich dir ein kleines Hausbad mit Elektroberieselung liefern lassen? Siehst du, du denkst schon an unseren Haushalt. Oder möchtest du lieber, dass die senegal Neger über dich rutschen und dabei die Brücke am River Quay spielen? Oh ja, Schottin, Kasi.
1: Kasimir Justine. Kasi. Oui. « Je suis fier de choisir pour époux. »« Ouais. »« Tu es beau, tu es grand, tu es généreux. »« Ouais. »« Tous les hommes que je me suis envoyés, je le reconnais maintenant, c'était des foutriquets, des, des lavettes, des intellectuels. »« Ouais. »« Remarque, je ne regrette pas. »« Comme dit Toto, faut être en situation pour savoir. »« Et toi, je veux bien te servir, t'apporter des sardines au cresson pour ton petit déjeuner. »« Tu aimes les sardines au cresson. »« Ouais. »« Eh bien, je t'en ferai. Tu seras vachement heureux. »« Ce qu'il faut, quand on sera marié, c'est pas sombrer dans le nanisme. Surtout le nanisme à deux. »« Ouais. »« On sortira. On ira à tous les suspens, tous les by-night, tous les snacks, tous les « God's of the queen. »« Et on se paiera une jaguar en nylon. »« Ouais. »« Et puis, tu sais, j'empêcherai jamais ta vocation. Tu pourras toujours faire tac, 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 quand tu voudras. Tu veux ?»« Ouais. » Oh, Casimir, le monde, c'est du cinémascope, du cinémascope sur une idée de Marco Polo. Ouais, idée de Marco Polo partagée par le metteur en scène, l'assistant du metteur en scène, l'assistant de l'assistant du metteur en scène, les électriciens, les machinistes, les figurants, les maquilleurs, les voyeurs, les clignotants, les spectateurs, les téléspectateurs, les contrôleurs des wagons-lits, des contributions... Directe, contribution directe des uns par rapport aux autres, des autres par rapport aux uns. Oh, Casimir, il y a plus de choses cachées dans le cinémascope qu'il n'y a de nymphes dans le Colorado, non Non, oui. Entends-tu, Casimir, les tambours prénuptiaux de nos tropiques intimes Sens-tu la laine des moutons qui frémit dans le bellement de notre devenir Ça sent une drôle d'odeur ici. Ce sont tes pieds! J'en ai allongé quelques-uns dans les marais pour beaucoup moins. Toucher au pied de l'armée, c'est toucher à sa tête. Et toucher à sa tête, c'est toucher à son cœur. Et toucher à son cœur, écossaise, sale petite écossaise! Casimir, tiens-tu vraiment à ce qu'on te passe à la friture d'électrode? À ce qu'on te branche à un sein sur l'horloge parlante? Casimir, je t'appartiens, je ferai tout ce que tu veux, je suis ta chose, ton foyer militaire. Veux-tu qu'on te nettoie à la grenade lacrymogène? Oui, Casimir, si tu y tiens. Veux-tu que je te fasse livrer une baignoire à domicile Ah, tu vois, tu penses déjà à notre ménage. Ou préfères-tu que les Sénégalais te passent dessus en jouant le pont de la rivière Oh oui, écossaise Quasi <rires>
0: Begegnung in Saarbrücken, französische und deutsche Literatur. Im Donnerstagsstudio Literatur hörten sie die Aufzeichnung der fünften Veranstaltung dieser Reihe vom 18. Dezember 1968 auf dem Hallberg. Es lasen René de Obaldia aus Paris und sein Übersetzer Eugen Helm Lee aus Sulzbach.